0: Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz saiar, meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz saiar. Essa mensagem hoje ela vai ser um pouco diferente, por quê? Eu não sou um pastor de fazer o que eu vou fazer é, dessa maneira, a forma que eu vou fazer dessa vez Mas é uma direção que Deus ele me concedeu, o que pastor? Essa mensagem ela vai ser duas partes que eu vou dar ela, eu vou dar hoje uma parte e eu vou dar outra parte quarta-feira, então começa o culto hoje, e só acaba quarta-feira quando eu volto de Pedro Gomes, segunda-feira eu vou estar pregando em Sonora, e terça-feira em Pedro Gomes, e aí quarta-feira eu volto a acabar essa mensagem, por que, que eu vou acabar lá quarta? Porque eu não vou conseguir dar os sete princípios hoje, hoje eu vou conseguir dar até o quarto ou quinto princípio, eu vou ver o tempo na verdade que vai levar, porque eu não posso me passar no horário... Então, é uma palavra assim que vai mudar a sua história. Você que gosta de anotar título nas mensagens que o pastor Michael prega, eu queria que você colocasse escrito assim, ó, sete passos para ter uma vida vitoriosa. Você pode anotar aí. E a gente vai começar, então, com esses sete passos. Eu vou ver até onde eu consigo ir para você hoje, mas a gente vai acabar lá quarta. Começa hoje essa pregação, acaba quarta. Vamos, então, pessoal, abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Filipenses, capítulo 3, o versículo 13. Então são sete princípios de uma vida vitoriosa Sete princípios fundamentais para termos uma vida vitoriosa E o primeiro princípio deles é, fale em voz alta comigo, aprenda a esquecer Isso Uma pessoa jamais vai ter uma vida vitoriosa ou jamais vai ser uma pessoa abençoada se ela não aprender a esquecer O apóstolo Paulo falou o seguinte nunca é perdão desculpa né irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa eu faço é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim então o apóstolo Paulo falou que ele não a havia julgado que ele tinha alcançado ou seja ele não era uma pessoa assim que ele diz assim pronto já aprendi tudo pronto, já sei tudo, pronto, já conquistei, então eu vejo que tem muita gente que acontece isso, a pessoa ela julga que ela já alcançou, a pessoa julga que ela já sabe tudo, a pessoa julga que ela já conquistou o que tinha que conquistar, e ali a pessoa está fechando a porta para ter uma vida de sucesso, por quê? Porque essa pessoa vai ficar estagnada na vida dela, então novamente você vê o apóstolo Paulo dizendo Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado Você só vai poder dizer assim ó, Agora eu estou bem Ou agora eu alcancei Ou agora eu tomei posse da bênção Sabe quanto? Quando você estiver no céu Enquanto você não chegar lá Você ainda vai aprender e vai aprender muito Você ainda vai ter muita, mas muita coisa para aprender Ah, agora já está bom, não está bom Esqueça Esqueça aquilo que já foi não só, coisas não só coisas ruins Mas coisas boas também Porque eu vejo as pessoas de vez em quando né? Elas, elas, elas se empolgam muito com as coisas boas que aconteceram e elas ficam é, paradas no passado, por exemplo né ah eu fui, eu era, eu tive quem já conheceu a pessoa que só fala assim desse jeito eu fui, eu tive, eu era então a pessoa ficou paralisada com aquela boa coisa que aconteceu com ela no passado. Então o aparelho, você sabe que tem o um aparelho, tem vários aparelhos, né? Tem o um aparelho liquidificador, tem o um aparelho de aspirador, e fala assim comigo, o aparelho esquecedor. Eu acho que não está funcionando em alguns. Porque o aparelho esquecedor não é aquecedor, não, é esquecedor mesmo. O aparelho esquecedor tem que funcionar. Porque se isso não acontecer, olha só o que diz em Êxodo capítulo 16. Vamos lá. Êxodo capítulo 16 isso aqui eu costumo até muitas vezes falar até para pastores isso aqui, tem pastor que não conseguiu, e você nota isso frequentemente, o membro da igreja então ele nota mais fácil, o pastor é transferido de uma localidade, ele vai para outra localidade, e ele chega naquela localidade e só começa a falar, ah, porque lá onde eu estava era assim, ah, porque lá onde eu estava tinha tantas pessoas, porque lá onde eu estava era desse jeito, porque lá os obreiros eram assim, lá os obreiros eram assados, <risos> Acabou, trancou tudo, já era, acabou Essa pessoa não conseguiu superar uma coisa boa que ela teve na vida dela Olha só o que diz em Êxodo, capítulo 16, versículo 15 Quem achou, dá um glória aí E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros Que que é isso? Porque não sabiam o que era E disse-lhe, pois Moisés Este é o pão que o Senhor vos deu para comer eh, Alguém já ouviu falar de maná? quem já ouviu falar de maná, então o pessoal disse, o que é isso no deserto aqui que a gente está vendo e tal, ele disse, o Moisés, né? esse é o pão que Deus está mandando do céu para vocês comer. Aí a Bíblia diz que eles comiam esse pão no versículo 16, ó. E esta é a palavra do Senhor que tem mandado: colhei dele cada um conforme o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomara para para os que se acharem na sua tenda. Bom, o que eu quero pregar não está no versículo 18, tá assim, ó. Porém medindo um gomer, não sobejava ao que colhera muito e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto que podia comer e disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para, olha o que eu estou pregando, não deixa dele para amanhã, diga assim bem alto comigo, é bom para hoje, é bom para quanto? para hoje é bom, para hoje isso é bom, e o Moisés foi bem específico, isso aqui é para hoje, isso aqui não é para amanhã, aí olha só o que eles foram fazer, versículo 20, porém, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, que aquilo ali era só para hoje, não era para amanhã, né? E aí diz assim: ó, antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Viu só? Aquilo que você começa a levar, tentar levar, e você não esquece. Você tem que deixar para trás, irmão. Aquilo que você continua vai virar bicho, irmão. Virar bicho. Põe uma coisa da cabeça. Diga assim: foi bom. Mas é para hoje, não para amanhã. Grava isso na tua vida. Grava, irmão. Tudo aquilo que você não consegue superar o que foi bom, amanhã vira bicho. Eu fui, eu era, eu tive, pá e tal. Vira bicho, irmão. Vai apodrecer. E, irmão, você tem que viver o hoje, irmão, põe isso na tua cabeça. Se você não aprender a viver com hoje, e você não aprender a superar o que já foi, você vai ser uma pessoa que vai apodrecer certas coisas na sua vida, então Deus vai continuar mandando a bênção diariamente para você, não fica tentando guardar aquilo que foi, você comeu ontem, o que comeu ontem já foi, diga aleluia, e não só coisa boa também, tem gente que não consegue superar, sabe o que? tem gente que não consegue superar traumas, não consegue superar coisas ruins que aconteceram na vida dele ou dela Se você for abrir a sua Bíblia agora em Gênesis, vamos lá Então qual que é o primeiro princípio que eu escolhi para passar para você Sobre você ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa? Aprender o que? Não só coisa boa, mas coisa ruim também Gênesis capítulo 41, versículo 51 Esse você conhece Gênesis 41, 51 Vida vitoriosa E ela vem disso como eu sempre comento com todas as pessoas, não quer dizer que você deva ter amnésia. Você não deve ter amnésia. Você é uma pessoa que você tem que ter o quê? Uma superação. Eu superei aquilo ali. Se o Moisés disse que eu tenho que viver com aquilo que Deus vai mandar hoje, é assim que eu vou viver. Vou, vou, vou viver com aquilo que Deus está mandando hoje. Porque se eu tentar guardar aquilo ali que foi bom ontem, continuar levando, daqui a pouco eu vou olhar, vai virar bicho, vai cheirar mal. Está cheio de gente assim, irmão. Olha só, Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Você conhece? Porque ele disse. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então José, ele foi, você sabe que ele foi, eu não digo a palavra espancado, mas ele apanhou. Ele apanhou dos irmãos, foi jogado no, na, 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 naquele valo, naquele buraco, né? naquela cisterna onde não tinha água. E ele foi jogado lá dentro e depois ele foi vendido para os irmãos, o José podia ser um cara extremamente marcado por aquilo, mas você vai observar que o José ele não permitiu que isso acontecesse, ele disse, Deus me fez eu superar, Deus me fez esquecer, tem muita gente que fala sabe, essa frase assim, ó: é, eu estou assim por causa daquilo que me fizeram, eu estou desse jeito hoje por causa daquele fulano, por causa da Beltrana, novamente usando pelo lado ministerial, tem muito pastor que diz, olha o que esse pastor fez comigo, é por isso que eu estou passando por isso hoje, meu irmão, não existe isso, vou falar você, o missionário esses dias atrás, ele deu uma palavra irmão, ele deu uma palavra até meio pesada na televisão, eu não sei se você acabou ouvindo, mas o um missionário falou assim, ó, você é o único culpado por você estar nessa situação, não culpe Deus Não culpe o pastor, não culpe fulano, beltrano, ciclano Porque a Bíblia diz, operando Deus Então não tem por que se dizer Não, a culpa foi dele A culpa foi dela Essa pessoa não podia ter feito isso comigo Hoje eu estou vivendo isso aqui por causa disso Daquela pessoa que fez isso, fez aquilo Não pode irmão não pode o Moisés, o, perdão, o José, o José não ficou culpando os irmãos dele. O José disse: se isso aqui me aconteceu, eu vou encarar agora. Se eles fizeram errado, se eles fizeram certo, não, agora já não interessa mais. Se eles fizeram certo ou se eles fizeram errado, agora eu vou ter que ir para cima. E ele disse: eu vou ter que esquecer isso. Eu vou ter que superar, vou ter que deixar esse negócio para trás E eu vou partir para cima E ele partiu para cima E aí o que acontece quando você consegue superar A maldade que te fizeram E você consegue superar também as coisas boas que você recebeu Olha o que diz o próximo versículo agora 52 E o nome do segundo chamou Efraim porque disse Deus me fez Crescer Na terra da minha aflição Meu irmão, você vai crescer ainda passando uma luta você vai crescendo, passando uma dificuldade. Por que, que você vai crescer? Porque você vai deixar aquilo para trás. O que foi, já foi. Já passou, já foi. A Bíblia também diz que nós somos uma novas criaturas. Eis que as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada também em Isaías. Vamos lá rapidinho em Isaías 40. Esse eu não tinha preparado você. Me veio no coração agora. Isaías, deixa eu ver para você, esse que eu não preparei, esse que vem no coração agora, 43, 18, 43, 18. Então, o maná foi bom ontem, não carregue ele com você, vai virar bicho, Deus vai te dar uma coisa nova. Foi ruim o passado, deixa para lá, senão você não vai gerar o Efraim, você não vai crescer. Então, tanto o passado bom quanto o passado ruim, ele tem que deixar para trás. Uma vez o pastor Michael pregou uma matéria só sobre isso aqui na igreja e eu comentava o quê? Por isso que o para-brisa do automóvel, ele é bem maior do que o retrovisor. Para você olhar pouquinho para trás e bastante para frente. Por isso que você vai notar que o para-brisa é gigantesco do automóvel, né? Para você focar o que você está indo para frente. Deus quer que você avance, Deus quer que você vá para frente, mas de repente você está patinando, 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 o negócio não está indo para frente por causa disso aí porque você é uma pessoa que você, sabe, julga, como disse o apóstolo Paulo, que você já alcançou, você está julgando que alcançou alguma coisa, não, eu não alcancei nada, a pessoa que se acha muito sabichona, muito sabichão, já recebi tudo, já aprendi tudo, essa pessoa não é abençoada, olha só o que diz em Isaías 43, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas Você sabe que considerar é você dar bastante atenção e muita ênfase, né? Nem considereis as antigas Eis que farei uma coisa nova E agora sairá a luz Porventura não sabereis Eis que porém um caminho no deserto E rios no ermo Dá uma glória a Deus aí Amém. Meu irmão, Deus quer botar um caminho para você sair desse deserto Mas você tá que nem lá o povo de Israel Ah, lá no Egito era melhor Lá no Egito lá tinha cebola Lá no Egito tinha pepino em conserva. Não, e não era em conserva não, estou brincando. Lá no Egito tinha isso, tinha aquele outro. E o povo morreu ali. Morreu ali porque eles não conseguiam esquecer o passado. Deus não consegue colocar um caminho para você sair do deserto quando você não esquece o passado. Se deu errado, já era, acabou, irmão. Se deu certo, aleluia, foi bom naquele dia. Eu não vou carregar que vai virar bicho. Vai virar bicho e vai cheirar mal. Já foi, já foi. Deus, Ele quer fazer uma coisa nova. Olha o versículo 19, ó. Eis que farei uma coisa nova, já foi. Eu quero fazer algo novo. Só que você não deixa eu fazer uma coisa nova, porque você é uma pessoa muito ligada ao passado. Você já escutou aquela passagem que Jesus ele fala na Bíblia Sagrada? Que não adianta você pegar um remendo novo e colocar em cima de uma veste velha, quem já viu isso na Bíblia Sagrada? Você já leu isso? Se você pegar um remendo novo e colocar em cima de uma veste velha, daqui a pouco, quando for abrir o buraco de novo, porque aquela veste está velha, vai, o buraco vai ficar maior. Eu vou usar outra, outra... Agora, o Senhor Jesus usou da roupa nova em veste velha, não é? Eu vou usar uma coisa que eu aprendi aqui em Campo Grande, posso? Já vai ser uma reclamação goverma, go, governamental. Não adianta você colocar asfalto novo em cima de asfalto velho Quando chove o buraco fica Quem já teve a experiência disso no seu próprio automóvel <risos> Blue! Blue! Por que fica arrebentando o seu carro? Porque eles estão remendando Quando você remenda o novo em cima do velho fica pior Não adianta você ficar remendando Experimenta pegar asfalto novo e colocar em cima do velho Daqui a pouco o buraco vai ficar desse tamanho irmão. Vai ficar... vai... Aí não fica mais um buraco, fica uma panela quem já meteu o, buraco, o pneu do seu carro num buraco, numa panela? Bum! Isso aí é exatamente o que eu estou pregando hoje. É tentar misturar o passado com o, o presente. Não funciona. Se tem uma coisa que você não vai ter sucesso na sua vida, é quando você faz isso. Fica misturando as coisas. Mistura, mistura, tenta meter remendo novo, investe velha, dá a folia e não funciona o negócio. Já foi, irmão. Se você foi muito abençoado no passado, Deus quer fazer você muito mais abençoado daqui pra frente. Se deu errado no passado, deu errado no passado Vira a página da, da tua história Vira essa folha Porque daqui pra frente vai funcionar Pronto, acabou Essa é a primeira parte então Dos sete princípios bíblicos Que eu estou passando pra você Pra você ter uma vida de sucesso O primeiro tem que esquecer coisa boa e coisa ruim, repito de novo para você gravar bem, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, boas ou ruins, nem considereis as antigas, porque, eis que farei uma coisa nova, e agora, agora que você esqueceu, e aí diz, sairá a luz, porventura não sabereis, ou seja, Deus vai querer você sabendo disso, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, vai começar a irrigar tudo que está seco na sua vida, mas é esse aqui o segredo, o grande segredo de tudo é isso aqui, pastor qual que é o segundo, Senão eu vou ficar aqui, eu vou ficar bastante tempo aqui, e daqui a pouco eu vou te dar só dois princípios, eu quero dar hoje, eu vou dar até o princípio 4, e aí quarta-feira eu vou continuar daí, agora vamos lá pessoal, segundo, diga comigo, aprender a perdoar, Efésios 4, 32, vamos, Efésios capítulo 4, versículo 32, então, quem está me assistindo agora pela televisão, pela internet, onde você estiver, eu estou dando sete princípios bíblicos para você ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa. O primeiro já foi o quê, pessoal? Aprenda a... Pastor quase já esqueci o que o senhor falou. Não, daí também não. Aí você está mal, né, irmão? Que quando eu perguntei agora o primeiro princípio, a pessoa disse, já não lembro mais. O senhor pregou tão bem que eu já esqueci. Não, também... Aí também não né mano? Efésios 4, 30, e quantos que eu falei agora? Isso, aprenda a perdoar Diz assim ó Antes, sede uns para com os outros Benignos e misericordiosos E agora vamos lá Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus vos perdoou em Cristo Aprenda uma coisa Quem quer ter uma vida vitoriosa? Vão errar com você e você vai errar com os outros Aprenda. Aprenda Irmão, ninguém é perfeito Aprenda, irmão, que esse tal, de tal, esse tal de perdão vai ficar marcando a sua vida Um dia você vai ter que perdoar alguém que te pisou no teu pé Outro dia, irmão, você pode ter certeza que alguém vai ter que te perdoar Porque você pisou no pé dela A vida, ela é vivida por seres falhos Seres que erram, irmão Falham E erram, e vai falhar, e vai falhar muito Quem já errou depois de ser convertido? E, não, depois de se convertir, você falha, você erra Pastor, e o que, que seria perdoar? Eu já vou explicar a você, para mim O que, que significa o perdão verdadeiro e genuíno Aquele perdão que você diz assim Não, eu perdoei essa pessoa Mas antes eu vou explicar para você esse versículo que diz que para mim ter uma vida vitoriosa Além de eu ter, aprender a esquecer Eu tenho que aprender a perdoar Como diz no final desse versículo agora Perdoando uns aos outros Como também Deus vos perdoa em Cristo Como é que Deus perdoa a gente? Está lá em Isaías 43, 26 23, desculpa, 25 Caramba Isaías 23, 20, 43, 25 Eita Isaías 43, 25 Só quem está gostando da glória quem quer ter uma vida vitoriosa é. Aleluia Ele diz assim ó, Eu, eu mesmo Sou o que apaga as tuas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Vai não. Mais uma vez, não, não. Então o que, que seria perdoar É você conseguir Fazer com que Aquilo que a pessoa fez contigo Você já não lembre mais e você conseguir tratar aquela pessoa, você conseguir tratar aquela mulher, aquele homem que falhou contigo, e falhou feio contigo, como se essa pessoa nunca tivesse feito aquilo. Então para mim, perdoar uma pessoa, ou para mim dizer para você o que é o verdadeiro perdão, é isso que isso significa. É você reestabelecer, essa é a palavra, né? Reestabelecer a pessoa, a posição original que ela tinha na tua vida antes de cometer esse delito com você. Vamos lá, pastor, sou filosofo agora. Não, filosofei não. Eu estou, na verdade, falando um negócio sério. O que, que é perdoar para o pastor Michael? Também está na Bíblia é isso, mas o entendimento que eu tenho sobre perdoar é o seguinte, é você reestabelecer a pessoa que falhou contigo, a posição original que ela tinha na tua vida, antes dela ter cometido essa maldade contigo, pegou ou não pegou? Ou seja, você tratar aquela pessoa como se ela nunca tivesse feito, é isso, é perdão, e pastor, então, não perdoei, porque eu perdoei aquela pessoa, quando ela estava tá vindo na no outro lado da rua, e falou assim, cara, está amarrado, Jesus... Vai lá e cumprimenta ela. Eu cumprimentar, eu já perdoei essa desgraçada. Não, perdoar é reestabelecer a pessoa. De novo, pastor, de novo. <risos> reestabelecer a pessoa na sua vida a posição original que ela tinha. Antes de, de ter cometido essa maldade contigo. Você conseguir tratar a pessoa como se nunca tivesse acontecido nada. E isso você conseguiu per... Aí você perdoou. Aí você pode dizer assim, não, essa pessoa eu perdoei ele, ou perdoei ela de verdade. E aí pastor, alguém pode dizer assim, meu pastor, quantas vezes, <risos> quantas vezes pastor eu tenho que perdoar? Mateus 18, versículo 21, vamos. É, você já sabe, né? Mas vamos lá, é bom a gente pegar a Bíblia. Você sabia que eu já vi gente ficando doente porque não perdoa? E eu já vi gente ficar curada porque perdoa? Eu já vi muita gente ficando doente porque não consegue liberar o perdão. Mas doente fisicamente mesmo. Né? Agora eu já vi muita gente ficar curada porque liberou o perdão. Então para você ter uma vida aqui sobre a face da terra, uma vida de sucesso. Uma vida, vamos assim dizer, uma vida de muitas vitórias, uma vida de muitas bênçãos. Você precisa aprender a esquecer e aprender a perdoar. Mateus 18, versículo 21 fala. Então Pedro aproximando-se dele, do Senhor Jesus... Ele disse, Senhor, você vê que o apóstolo Pedro ele vai falar uma coisa agora aqui, tipo, ele está meio chateado, ele está meio bravo. Você quer ver que ele está meio bravo? Ó, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E você vê que ele determina um número, eu achei até engraçado, até sete. Eu não sei de onde que ele tirou esse negócio. Isso aqui é aquela coisa que os crentes fazem por aí. eu senti no meu coração. Quem já conheceu o crente que faz isso? Eu senti. E a pessoa muitas vezes sente até de falar com Deus. Deus, eu senti que é até sete, né? Até sete. Irmão, está cheio de crente assim, irmão. Você tem que tomar cuidado com esses crentes. Ixi, ei, au. Eu senti de te dizer. Ih, irmão, me dá até um arrepio. Quando a pessoa vem falar esse negócio comigo, eu digo assim: ó, me dá capítulo, versículo e entendimento. Senão, eu não aceito. Se não vier acompanhado de Bíblia, eu não quero saber. E se a pessoa dizer, não, mas é o um recado de Deus Eita, Deus fala Eu pergunto, quanto tempo você tem de ministério? Porque a última, o último cargo de uma pessoa ministerialmente sobre a face da terra é o profeta Ele já passou por todos os cargos ministeriais e o último é o profeta Então uma pessoa para dar um recado assim tem que ser muito, irmão Para me dizer assim, ei, Deus te mandou falar A pessoa tem que ser muito, irmão, mas muito estruturada tem que ser uma pessoa que está vivendo negócio. Ah, mas Deus usa um jumento, mas esse eu não vou escutar esse jumento aí. Tem que vir com versículo e capítulo. Você escutou? Tem que vir com Bíblia. Quem é que está entendendo? Tá? Então, assim, ó, aí o Pedro falou: Jesus, ixi, eu senti Jesus até sete, ixi, ixi, até sete, eu vou perdoar até sete. Aí Jesus disse: Não, isso é coisa da tua cabeça. Aí, <risos> aí Jesus disse: Não. Não te digo até 7, mas até 70 vezes, quanto dá 70 vezes 7? 490. Ele errou de feio, hein? Você vê que os profetas erram de feio? Ei, até 7. Não, te digo até 7, não. Até quanto então? Ixi, até 70 vezes 7. Ih, errei feio, 490. E alguém me perguntou um dia, pastor, eu tenho que perdoar por minuto, por hora? Meu irmão, Jesus não quis dizer aqui por minuto, por hora, por nada. Ele quis dizer que você tem que perdoar? Sempre. Uma vez teve uma irmã que falou um negócio para mim, achei até engraçado. Ela falou assim, pastor, eu tô guardando os palitinhos em casa. Toda vez que erra, eu vou pegando um palitinho e vou deixando separado. Já tá em 119. <risos> e eu falei, quando passar 490, eu assim, 490 não perdoa mais, vai pro inferno essa praga. A irmã está com os palitinhos em casa A irmã está com os palitinhos em casa Contando Meu marido já está no 119 Eu falei, mas não é irmã. Aí, eu, aí eu destruía o pensamento dela né? Eu destruí porque eu falei assim ó, E se por acaso for por minuto Ela fez assim ó. Ah, vou ter que tirar os palitinhos de casa Então você tem que cuidar com isso aí Então o perdão pessoal Ele está ligado a isso A você restabelecer a pessoa A você perdoar de fato de verdade aquela pessoa Amar ela e não interessa quantas vezes a pessoa falha, porque tantas vezes quanto essa pessoa falhar com você, você também vai falhar? É com ela não, é com os outros. Né? A gente falha ou não falha? Falha, falha, a gente acaba errando. E o que mais agora? João, no cap... é, João não, Marcos 11, versículo 25 e 26. Ai, isso aqui agora é pesado. Ai, meu Deus do céu. Marcos 11, versículo 25 e 26. Vamos abrindo lá para a glória de Deus. Vai lá. Marcos 11. Quem já viu aquela passagem, Que daqui a pouco até vou comentar sobre ela. Qual passagem, pastor Michael? Aquela sobre você orar, determinar, demônio sai daqui, demônio sai de lá. Orar, orar pesado mesmo, né? Quem já escutou essa passagem que Jesus explicou sobre, tinha uma figueira é, verde lá com folhas. E ele chegou e disse, nunca mais como alguém fru de ti. E a figueira se secou até as? Aí ele disse, é, se você, você tudo que você orar, pedindo e determinando, é, e não duvidando do seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser será feito. Aí depois disso que Jesus explica sobre determinação, ele fala assim, ó, e quando estiveres orando, o que, que diz aí? Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas, atenção, hein? Mas se vós não perdoardes Também o vosso Pai que está nos céus Não perdoará as vossas Eu não entendia nada, pastor Então é o seguinte Se você está orando para ficar curado Você está orando para prosperar E você está cheio de fé E você determina mesmo E você determina crendo que aquela benção já é tua E que o poder de Deus já se manifestou Mas se você tem um cri-cri no coração de alguém Tira o teu cavalinho da chuva que não vai acontecer nada porque quando você estiver orando, perdoai ó. E quando estiver desorando ou determinando, perdoai Você tem que cuidar com isso A gente pensa que é só orar E não é só orar Não é só orar De vez em quando a gente não está entendendo Que a nossa oração não está indo para frente E um dos motivos da nossa oração não ir para frente É que está faltando a gente liberar Perdão Está cheio de cricri -cri no coração E está determinando que o caroço vai embora Ele não sai Está determinando que abre aquela porta financeira E ela não abre Está determinando que o marido converta E não converte E você diz, por que, que não está acontecendo? Porque você ainda está com um negócio no teu coração do teu marido Você ainda está com um negócio no teu coração daquela tua vizinha Ou daquele teu padrasto que te fez uma maldade Aquela pessoa que fez uma maldade contigo E você guarda aquilo ali Pastor, como é que uma pessoa pode observar que ela não consegue perdoar? Vira e mexe, ela toca no assunto Ela vai conversar, daqui a pouco a pessoa faz duas coisas que eu preguei hoje. Primeiro, a pessoa puxa o passado. E segundo, ela puxa o passado de mágoa. Você pode notar, a pessoa que já superou aquilo, ela já não fala mais. E quando a pessoa for falar daquilo ali que aconteceu, é porque alguém puxou a história. para. Ah, tu te lembra? Aí a pessoa rapidinho ela fala assim, ó, lembro, mas já foi. Perdoou. Perdoou. Agora se você é uma pessoa que você vira e mexe Você está falando daquele passado Que alguém te feriu, te machucou E quando você fala daquilo Olha para o pastor Você acontece que nem Caim O teu semblante descai Essa parte vem para baixo O teu olho fica menor A tua cara fica assim parecida com a do capeta E você fala assim ó, Não podia ter feito aquilo comigo Então ainda a tua oração não vai funcionar Pode terminar. Pode determinar o quanto você quiser Determina, sai ah, ah, E você diz assim, sai E o diabo, ah, sai Ele, ah, ele vai. Porque quando estiveres orando O que diz aí? Perdoai, orou? Você tem que perdoar Se tentes alguma coisa contra alguém Para quê? Para que o vosso pai que está nos céus Perdoe as vossas ofensas E eu sempre digo, por que não perdoar se eu não sou perfeito também? Né? De vez em quando a gente não está querendo perdoar Porque a gente está pensando que a gente é muito melhor que aquela pessoa E você não é Eu não sou muito melhor que aquela pessoa Você também não é muito melhor que aquela pessoa Quem concorda em gênero, número e grau que eu estou falando Então deixa eu dar uma corrida aqui Primeira coisa que eu, pra mim, é que eu tenho que aprender Para ter uma vida de sucesso Eu aprender a isso? Segundo, eu tenho que aprender a? Terceiro, eu preciso aprender a orar João 15, versículo 7 João 15, 7 Vamos uma vida de oração. Eu nunca tinha entendido tão bem esse versículo que do jeito que eu entendi ontem à noite. Então, aprender a esquecer, aprender a perdoar e agora nós vamos aprender a orar. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora tira o se vós tiveres em mim E as minhas palavras tiverem em vós E agora você fica só com o final do versículo Pedireis tudo o que quiserdes e vos será Aí seria fácil, né? Aí seria a pessoa dizer Upa, olha esse versículo o Que eu pedi está feito Jesus, o senhor tem que me dar O senhor tem que me dar porque está escrito aqui ó, O que eu pedir vai acontecer Mas não está assim na Bíblia Não está Não está na Bíblia Que tudo que você pedir vai acontecer Não tem duas coisas que antecedem a nossa oração. A primeira delas é se vós estiverdes em quem? Então não basta você nascer de novo. Você tem que continuar a permanecer em comunhão com Ele. Esses dias atrás teve um cidadão que falou isso assim para mim, pastor. Desviado ele. Até pastor, ele era pra, pastor, pregava o evangelho e tudo. E ele desviado e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que as minhas orações não funcionam mais. E eu falei, por que pastor? Porque eu continuo chamando ele de pastor com consideração Eu continuo chamando ele de pastor Mesmo ele desviado, vivendo no mundo Fazendo um monte de coisa errada Eu chamo ele de pastor porque o dom é irrevogável né? E eu disse, pastor, por quê? Ele falou assim, a minha oração não funciona mais Porque eu não permaneci mais Enquanto você permanece Ele disse, se vós permaneceres em mim Enquanto você permanece em Cristo E ele permanece em você Mas você pode orar e aí você vai orar e Deus vai te atender. Mas eu vejo um monte de gente, irmão. Você já viu aqueles desenhos, irmão? Quem já viu aqueles desenhos? Que a cara ele, assim, tem uma lâmpada mágica e, e alguém faz assim, ó. Quem é que sai lá de dentro da lâmpada? Quem é que sai lá de dentro da lâmpada? O gênio. E o gênio sai e ele geralmente fala assim, ó. Você pode fazer três pedidos. E a pessoa diz, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. O seu pedido é uma ordem. Isso não está na Bíblia. Então eu queria alertar você que Jesus não é o gênio da lâmpada. Ele não é o gênio da lâmpada. Para você ficar fazendo pedido sem estar, sem permanecer nele. Se vós estiveres em mim, vivendo em comunhão comigo, e a palavra permanecer, se você for para João, capítulo 8, mas eu só só querendo dizer que se eu não permanecer em Cristo, a minha oração não vai ser atendida. Não, não sou eu que estou querendo dizer, não. É a Bíblia que diz. João capítulo 8, agora o versículo 31, 32, João 8, 31, então Jesus disse, se vós estiverdes em mim, se você permanecer comigo, olha o que ele diz aqui, ó. e Jesus pois dizia aos judeus que acreditavam nele, então eram os judeus mas acreditavam em Cristo, ele dizia assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus, em outras palavras, até onde o Brejinho perguntou para mim no programa lá. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Quem já assistiu o Brejinho algum dia aí? É mundano, viu? Deixa eu ver de novo quem assistiu? Não tô brincando. Vocês estão assistindo o Brejinho, ó, peguei vocês agora. Ah, mas o senhor vai lá, mas eu vou lá para pregar. Não é? Tá, mas enfim, deixa lá, deixa falar. Não tenho para caçar ninguém. Mas daí eu fui lá no brejinho, o brejinho perguntou para mim assim: pastor, é pastor, uma vez manifestou lá um demônio lá na minha família e tal, ele falando, manifestou um demônio e aí os meus familiares tentaram expulsar e ninguém conseguia fazer sair o bicho daquela daquela moça. Aí chamou um pastor lá perto de casa, aí a gente chamou o pastor, o pastor veio lá, mas foi já em nome de Jesus sai. Mas pastor saiu na hora. Então não é qualquer pessoa que pode expulsar. Aí eu falei para ele assim: não." <risos> Não, não é qualquer pessoa Por que que não pode ser qualquer pessoa? Aí eu expliquei para ele no programa ontem, Marcos 16 Quem crer e for batizado será salvo Próximo versículo Em meu nome expulsarão você vê a primeira coisa que diz em Marcos 16, no versículo 16, depois do batismo das águas, no versículo 17: isso, em meu nome, esse sinal seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, para expulsar demônios, você tem que permanecer em Cristo, você tem que estar tá salvo, você tem que estar tá batizado. A gente vê de vez em quando nas igrejas, também, todo mundo orando e expulsando demônio, em nome de Jesus, sai! Tem uns até que mal parece que estão dançando na Macarena, né? Está amarrado! acho que o diabo até dança perto dela também Você já viu o pessoal fazendo uma coreografia para expulsar o demônio? Quem já viu? Em nome de Jesus eu te amarro Você imagina Jesus na frente do demônio lá manifestando, Demônio manifestando e Jesus assim, ó Tu tá amarrado Isso é coisa nossa, irmão Isso não tem nada a ver esse negócio Irmão, não adianta fazer coreografia Você tem que permanecer nele você tem que estar batizado nas águas Tem que ter nascido de novo E além de ter nascido de novo, você tem que permanecer Se vós permaneceres em mim e isso que ele está falando ele está dizendo assim, ó Jesus dizia para os judeus que acreditavam nele Se vós permaneceres na minha palavra Verdadeiramente sereis meus discípulos Então, o que eu expliquei para o Brejinho ontem Só quem pode expulsar o demônio Quer dizer, expulsar todo mundo Pode Tentar expulsar, agora que vai expulsar de fato de verdade, é um discípulo de Jesus o discípulo os discípulos voltavam, dizendo mestre mestre, lá em Lucas capítulo 10 até o teu nome, até os demônios se nos sujeitam eles se submetem a nós Jesus, Jesus, e aí Jesus disse não se alegrem por vocês usarem o meu nome aqui na terra o demônio bater em retirada, mas alegrem antes que o nome de vocês está no céu o que significa o nome no céu lição quando a pessoa é salva, então diga assim, meu nome lá em cima, escrito, expulso o demônio, no nome de Jesus aqui embaixo. Então, se o meu nome estiver lá em cima, eu expulso o demônio em nome de Jesus aqui. Então, se o teu nome estiver lá em cima, você pode usar o nome dele aqui embaixo. Pronto, é isso que está escrito. Se vós permaneceres nas minhas palavras... Peraí, você diz em mim, né? Volta lá em João 15. Então, para mim, orar e é funcionar, João 15 e 7. Vamos lá. Meu Deus do céu. Está demorando mais que eu pensava. Mas a gente já vai chegar lá. Estou quase acabando. Quem está gostando de é ter uma vida de sucesso aí, né? São sete princípios. Eu estou no terceiro. Então, se vós estiverdes em mim, expliquei ou não? Está explicado isso aqui, né? É você ter continuidade. Se batizou nas águas, você dá continuidade. Você é aquela pessoa que faz aquela... Manutenção, você continua na casa de Deus, na presença do Senhor, vive em santidade, é aquela pessoa que, enfim, né, anda com Cristo. E as minhas palavras estiverem, isso aqui que é legal. Uma vez uma pessoa me disse assim, ai pastor, mas eu não consigo decorar os versículos como o Senhor decora. Mas por que, que decora as receitas? Por que, que você decora a faculdade lá? Por que, que você decorou o time do Corinthians? Como é que você decorou o time do Corinthians? Essas coisas que eu não consigo entender. A pessoa decora uma porção de coisa e guarda uma porção de coisa, mas as minhas palavras não estão As palavras de Jesus não estão na pessoa. Não, irmão. Na hora que você for orar, irmão, olha para mim aqui, ó. Tem que burbulhar de versículo, porque está escrito tal capítulo e tal versículo, porque a tua palavra diz, versículo, 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 versículo. Aí sim, tudo que você pedir vai ser feito Eu sempre costumo dizer para as pessoas Você está orando em cima de qual base? Você está orando em cima de qual texto? Qual é o texto bíblico que você está orando? Qual é a base para você pedir o que você está pedindo? Porque em 1 de João capítulo é, 5 Vamos lá, 1 de João capítulo 5 Esse eu não preparei, veio agora Porque a pessoa diz Ah, mas eu não sei decorar que nem o senhor decora. Mas não é decorar, é aprender então, se eu estiver em Jesus e as palavras dele estiverem em mim, você tem que estar com o um versículo bíblico. 1 João capítulo 5, o versículo é, vamos ver, 14. Isso. Diz assim a Bíblia Sagrada. Ó. E esta é a confiança que temos nele. Qual a confiança que eu tenho em Jesus? Que se pedirmos alguma coisa, lê para mim agora. Segundo, claro, segundo a sua vontade ele nos ouve. Então, não me vem fazer oração de pastel de rodoviária. O que, que é a oração de pastel de rodoviária, pastor? Pouco recheio. Ou nada de recheio. Quem já foi comer um pastel de rodoviária, meteu o dente no pastel, só tinha vento. Parecia até que eles fizeram assim com o pastel. Ó. Eles fecharam o pastel assim, ó. É, né? Mas de vez em quando é assim é as nossas orações. Não tem um versículo. Não tem um capítulo. Não tem um entendimento. É só sai, 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 sai. E depois, aleluia, aleluia, aleluia. Cadê o versículo? Cadê o capítulo? Por isso que a nossa oração não está sendo atendida. Porque nós não estamos orando segundo a vontade dele. E a vontade de Deus está registrada na palavra. Tem que orar com palavra. Não sei os versículos, mas sabe a receita. Oh meu Deus, é eu colocar sete xícaras de farinha, mais duas de ovo, Senhor. É isso que Ele está falando. Você tem que ter propriedade naquilo que você está falando. Se você não tiver propriedade naquilo que você diz Se as minhas palavras não estiverem em vós, Você vai pedir, não vai acontecer nada Então essa é a confiança que eu tenho nele Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve, olha que forte agora E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos Sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos então, usou versículo bíblico, usou palavra de Deus, você usou substância, solidez, você usou palavra de Deus, Ele ouve você. Esse negócio de aleluia, aleluia, até olha para o relógio, aleluia, glória, glória. Daqui a pouco a pessoa já não sabe mais o que falar, fala assim, ó, a paz do Senhor, é só coisa de evangélico, não tem Bíblia. A pessoa só usa jargão bíblico. Só usa jargão bíblico sem propriedade Tá amarrado Eu já vi várias pessoas, né Deu uma dor na perna E a pessoa na hora, assim, ó, tá amarrado Satanás Tá amarrado Tá faltando o quê? A palavra Mas o nome de quem? Porque a pessoa só fala, tá amarrado Esse dia eu perguntei o meu filho que tava em casa Falei assim, ó, tá amarrado? Aí ele olhou pro sapato, assim é o que o diabo faz, tá amarrado o diabo olha o sapato ele fala assim, não, não tá, tá solto aqui é, você é muito evangélico e pouco bíblia não vai acontecer nada você ainda não sabe aprender a orar não vai ter uma vida de sucesso vida de sucesso tem que aprender a esquecer vida de sucesso tem que aprender a perdoar e tem que aprender a orar se não orar, se você não estiver em Cristo e as palavras dele não estiverem em vós, tá escrito lá em João 15 7, volta, vai lá se vós tiverdes em mim e as minhas palavras tiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Então não é bem assim, não é só pedir o que eu quero. Não, pedir o que quer? Você fala com o gênio da lâmpada. Você acha essa lâmpada, esfrega, aparece um bicho azul lá, e aí ele vai falar assim, ó, é que você apareceu um bicho azul na minha frente, mal do nada, eu repreendo na hora já. Né? Mas enfim, Aparece lá o bicho e vai dizer assim, ó, você tem direito a três pedidos Aí você faz, com Jesus não Com Jesus você tem que ter comunhão com ele e a palavra dele tem que estar em você Aí você pode orar, dá um aleluia Como é que eu consigo isso? João capítulo 16, versículo 23, 24 Aqui eu vou acabar o terceiro passo Deixa eu ver o horário, acho que nós vamos acabar com o próximo aqui Já era, né, pessoal, vou conseguir só até o quarto princípio Naquele dia não me perguntareis, na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai, em meu nome ele vou de dar. E atenção, até agora nada pedisse meu nome, pedir e recebereis, para que a vossa alegria... Isso. Então você está lendo a Bíblia Sagrada. Olha para cá todo mundo. Você está lendo a Bíblia Sagrada, você está meditando na Bíblia, porque você tem comunhão com Jesus. Espero que você leia a Bíblia Sagrada, né? Não, pastor, eu só leio quando eu venho aqui na igreja com o senhor. Já está errado. Não vai ter uma vida de sucesso. Você tem que ter uma vida de leitura bíblica em casa. Escutar a palavra de Deus, tudo bem, você pode vir escutar aqui na igreja, mas você tem que ler a Bíblia Sagrada, você tem que ler a palavra, a palavra de Deus é tudo. Aí o que acontece? É como se fosse o ar. Se você faltar o ar, o que acontece contigo? Então, para mim, ler a Bíblia é quase igual. É igual. Tem que ler, senão eu vou morrer espiritualmente. Aí você está lendo a Bíblia, você está aqui na igreja escutando uma pregação. Daqui a pouco, tem uma passagem daquela, da Bíblia Sagrada que lhe salta os olhos e vem aquela alegria no coração. Aquela palavra fala contigo, ela fica pessoal. Nessa hora você pode orar. É isso que ele está falando. Nesse dia você não vai me perguntar mais nada. Fui eu que falei contigo. Então olha só que forte. Geralmente as orações que Deus vai atender na nossa vida, sabe qual que é? Não é aquela que você pede para Deus. É aquela que Ele fala contigo. Pegou isso aqui ou não? Tá. Geralmente a gente vai até Deus pedindo para Deus alguma coisa que a gente quer. Sim ou não? Geralmente, não é? Mas aquele que ele vai atender é aquela que primeiro ele coloca uma alegria no nosso coração ao ler a Bíblia. Aí você pode orar e ele te dá. Geralmente a oração que vai funcionar é aquela que você permaneceu nele e a palavra dele está em você. Aí você pede e ora. Por isso que eu sempre costumo orar por coisas sérias. Eu costumo orar por coisas sérias para me resolver na minha vida depois que ele falar. Ele disse, ó, naquele dia nada me perguntareis. Você não vai, não tem, você não vai ter mais dúvida, você não vai pedir mais nada. Né? No caso, para ele, ó. Na verdade, na verdade, digo que tu, é, tudo quanto vos pedis a meu pai, meu nome, ele vou lá de dar. Mas por quê? Até agora nada pedisse meu nome. Eu não considero oração quando eu não falo. Se não partir de Deus e você orar por orar, não acontece. É como se fosse tipo um abra-cadabra, um sim-sim salabim, ou o gênio da lâmpada. Não funciona. Ele diz assim, mas até agora nada pedisse meu nome. Mas pode pedir agora. Agora que eu falei contigo, pede ó, Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Que alegria é essa? Ai pastor, aquela que eu chupei um pirulito e fiquei alegre Não, essa alegria é quando Deus fala contigo Então se ele falou contigo e você se alegrou na hora da palavra Você pode orar que a bênção é tua Amém. Feito Então, primeiro esquecer Segundo, é, que o pastor Maico falou perdoar. perdoar Agora orar, e agora o quarto Fala comigo, crer Marcos 11, 24, agora eu vou acabar. Chega. Quem quer ter uma vida de sucesso aí? Vai anotando, irmão. Eu, se eu fosse você, eu anotaria que nem eu anotei tudo. Eu acho que teria mais um passo, anotar o que o pastor prega. Eu esqueci de colocar aqui, eu acho. Né, né? Que a pessoa, daqui a pouco, quando acabou ali no culto, ali fora, o que, que o pastor pregou? Ai, um monte de coisa. Quem já escutou alguém falando isso? O que ele pregou? Um monte de coisa, tipo, não entendi... Ou não, não, não desfrutei, ou não. Uma esponja, o que, que a esponja faz? Ela, ela retém, né? Não retive nada, não segurei nada. Então eu estou pregando hoje, você tinha que ter anotado isso aqui, né? E aí diz assim, Mar, é, Marcos 11, 24, aprenda a crer, né? Marcos 11, 24, Jesus diz: Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes orando, crede, que o recebereis e tê Diga crede, que o recebereis e tê ou seja, o que, que acontece? A gente ora e logo depois da oração a gente não crê na nossa própria oração. O que, que seria, pastor, crer na oração? É você orar e depois da oração você já sair agindo como se já tivesse recebido. É isso que é crer. De vez em quando o nosso problema é esse. A gente ora e a gente não crê logo após a oração. E Jesus explicou isso no versículo 23, que isso é uma coisa que... Geralmente destrói a oração ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte Ergue e te lance no mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará aquilo que se diz Tudo que você disser será Então logo quando eu acabo a oração Vamos dizer que eu determinei que eu estou curado Eu já tenho que sair logo depois da oração Agindo como se eu já tivesse Atenção Não me baseando por aquilo que eu sinto Mas me baseando por aquilo que eu falei Acompanhou? Posso pegar Posso dar o raciocínio de novo? Então vamos lá, o que é crer? Crer é o seguinte: você determinou a cura, ou você determinou a prosperidade, seja lá o que você determinou. Quando você determinou, seja lá o que for, logo quando acabou a oração, você já não se baseia mais pelos teus cinco sentidos. Agora a base da tua vida é o que você disse. O que você determinou, a bênção é sua. Então, de novo o 23 e o 24. Qualquer, porque em verdade vos digo qualquer que disser este monte, ergue e te lance no mar. E aí diz, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz. Tudo que você disser será feito. Então, orei logo depois da oração. Eu não posso me basear por aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que me basear por aquilo que eu orei. Então, se eu determinei que eu estou curado, eu vou agir como se estivesse mesmo com dor. Porque eu creio na oração e não no meu corpo Eu determino que a minha família é convertida Eu chego em casa e eles estão mais encapetados ainda Eu vou agir como se eles já tivessem, Mesmo que eu enxergue que eles não estão Isso é crer Crer é você agir de acordo com a oração que você fez E não de acordo com aquilo que você está sentindo Assim você vai ter sucesso só que a gente faz oração Eu determina a partir de agora que esse caroço desapareça Vai embora em nome de Jesus Acabou a oração, passa a mão, o caroço está ali Deu errado Olha a cara da pessoa depois da oração Você não creu na oração que você fez E geralmente a gente vai, vai fazer o que depois? Vai fazer outra oração Sai caroço agora em nome de Jesus Determino agora, vai embora, vai embora Acabou a oração Sai, caroço, agora em nome de Jesus. Eu tô te mandando, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Sai, agora, agora. Sai, está amarrado em nome de Jesus Cristo. Ó, oh. ó. Oh. 79 anos. Sai, caroço, em nome de Jesus Cristo. Agora, agora sai, sai. 97. Você não está crendo no que você está orando isso nunca vai dar certo esse negócio, você não está orando você está jogando na mega sena você está fazendo o que? você está fazendo uma fezinha sai agora, não saiu? Ah, na próxima vai dar só falta fazer assim ó. cuidado irmão. isso aí não funciona, Jesus está dizendo que você não pode duvidar você tem que agir como se já fosse, pronto, orei, está feito acabou, orei, está feito, já orei diga assim comigo, já orei isso, e sai crendo Grande Smith Williams Word Um grande pregador das Assembleias de Deus Nós compilamos na Igreja da Graça Vários livros dele, eu inclusive li uns três dele E ele dizia assim, ó, eu nunca orei duas vezes pela mesma coisa Ele disse, eu sempre orei quantas vezes? Nunca voltei atrás, oro uma vez e deu Acabou Orei, está orado, eu creio naquilo que eu orei Isso é crer É crer na oração quem que fez isso, pastor, creu e não creu Mateus capítulo 14, versículo 28 Aqui eu vou acabando já Que tá bom, né? Quem tá gostando da glória a é Deus Ainda falta mais O quinto, o sexto e o sétimo Falta três Olha que eu consegui fazer quatro hoje, hein, pessoal Eu consegui fazer quatro passos hoje Quatro princípios fundamentais para você ter uma vida de sucesso Isso E respondendo, Pedro disse Senhor, se és tu manda-me ter contigo por cima das águas, e ele, Jesus disse vem, e Pedro olha só, descendo do barco, ele desceu do barco sobre a palavra que Jesus disse, Jesus está caminhando sobre as águas, e quando Jesus disse vem, ele desceu, diga creu, porque crer é o que? é se movimentar, então a Bíblia diz que ele creu, olha aqui, ó. e Pedro descendo do barco, Esse descer do barco, o barco é uma coisa natural, se você fica em cima do barco, você afunda ou fica em cima da água? Em cima da água, e, se, e na água você faz o que? Afunda, então o Pedro, ele desceu do natural, e ele foi para o sobrenatural, quando Jesus te dá uma palavra, e você é ousado o suficiente para crer naquilo que ele disse, você caminha onde nunca ninguém caminhou, você agindo Porque ninguém vai ter uma, uma atitude dessa Você imagina, era uma tempestade pessoal. Era escuro, era de noite Você tem que entender isso O negócio não estava fácil E quando o Pedro disse, Senhor é tu? Me dá uma palavra que eu vou E Jesus disse, pode vir, pode vir, vem que você vai ver Aí ele pegou e desceu, ele começou a crer E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas Ele andou no sobrenatural para ir ter com Jesus, e ele foi, só que olha só, mas sentindo o vento forte, teve Sim. medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor salva-me, então no começo ele foi herói. No começo ele foi o homem da Bíblia mesmo. No começo ele foi o Ele marchou para cima do mar vermelho. Ele clamou aos céus e desceu fogo do céu. Ele orou e o machado de ferro boiou. Ele caminhou sobre as águas pelas atitudes dele sobre a palavra que Jesus disse. Depois ele ficou normal que nem a gente. Ele ficou com? Porque ele começou a viver pelos cinco sentidos e afundou. Então, se você é natural, vai te acontecer coisas naturais. Se você é uma pessoa que crê na palavra sobrenaturalmente, coisas sobrenaturais vão acontecer. Está bem dividido aqui bem dividido. Quem notou que está bem dividido? Enquanto ele creu Andou Ele começou a duvidar e começou a ter medo Porque ele sentiu ele É isso, afunda Todo mundo afunda quando não crê Você creu, você caminha Você vai caminhar em cima desse câncer Mas vai caminhar em cima desse câncer Mas todo mundo morre, você não morre Mas todo mundo afunda quando caminha na água Não Se você tiver uma palavra de Deus, você caminha sobre ela você tem que fazer isso, então o que é crer? Crer é você conseguir agir de acordo com aquilo que Deus falou, ainda que você olhando, sentindo, é, ouvindo, vendo, não esteja de acordo com os princípios elementares normais, como a gravidade... Como a, a questão da lei da semeadura Humanamente falando, nunca vai acontecer Mas Deus falou contigo, você começa a agir Quem lembra do Isaac na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que o Isaac plantou numa terra seca Ele disse, Deus, então eu vou ficar nessa terra Fica nessa terra que eu vou te abençoar Beleza, ele começou a capinar Ele foi capinando com a enxada assim E começou a levantar um poeirão Ele pegou e jogou a semente lá dentro O que, que você chamaria ele? Louco, mas ele começou a agir por aquilo que Deus falou a Bíblia diz que naquele ano, se ele colheu cem vezes, ninguém entendia nada. Como é que ele vai colher nessa terra? Não tem como. Tem, Deus falou com ele e ele agiu. Ele creu. ele creu. Ele creu. Ele disse, bom, se Deus falou que vai me abençoar nessa terra, eu vou plantar aqui. Todo mundo dizia o quê? Você está louco. Você não está louco, você está crendo. E quando você crê, coisas maravilhosas acontecem. Aplauda bem forte ao Senhor.